0: Vijf kwartier in één uur. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwaabegen. Hallo, wees welkom. Hans Wensveen en zijn vrouw Marleen zijn aangesloten bij de Nederlandse caravanclub. Een zes van leden van deze vereniging organiseerde afgelopen oktober een kampeerweekend... Hans was voor dit weekend samen met zijn vrouw en andere leden met 37 kerkvens neergestreken op camping Campeeroeven-Buslo in Wilp. In dat weekend waarbij men, en dat kon je vorige week horen, een rondleiding om, rond en in het kasteel Terhorst in Loenen kreeg. In datzelfde kasteel vond er s'avonds ook een concertplaats met harp en dwarsfluit. Vandaag zal je daar een deel van te horen krijgen. Voordat het duo Tickled Pink met de muziek begint, spreekt Hans Wentzwee nog even met organisator Roland, die het duo heeft gecontacteerd.
1: Ik wil even met jou praten over jouw aandeel in de organisatie, want uh, ik begreep dat uh, jullie doen het met z'n zessen, de een doet dit, de andere doet dat. En jij bent voornamelijk verantwoordelijk voor de muzikale invulling. Jij hebt wel affiniteit met muziek, als ik het begreep.
2: Dat klopt helemaal, daarvoor ben ik eigenlijk ingehuurd. Nou, ingehuurd klinkt met je raar. Maar je kijkt gewoon met de club, wie kan dit, wie kan dat. Um, is ontstaan met Berg Klassiek dat de het geen die, die stopt. ach, ik heb ook wel contacten in de muziek, als jullie daarmee kan helpen. Nou, daar waren ze vrij heel blij mee. Ik ben dirigent van een aantal koren, geef elk jaar concerten met orkesten erbij. Dus ik ken heel veel mensen. Ik heb verleden ook les gegeven op de muziekschool, veel collega's. En de een weet dit en de ander weet dat. Dus dan kom ik elk jaar weer... toch eigenlijk wel weer met iets nieuws... en gelukkig iets moois... met een goede
1: reacties. Elk jaar kom jij iets tegen waarvan je dat kan invullen... op zo'n uh, kasteel muziekkamp uh, muziekcampus dit?
2: Voorraad genoeg. Voorraad genoeg. Ik uh, wist het dus altijd wel af. Eén jaar instrumentaal... jaar daarop vokaal. Okay. Zodat er een klein beetje afwisseling is... en voor het jaar heb ik iets in petto. Maar dan moeten we heel vroeg erbij zijn... Ja. want anders... Zijn ze weer bezet. Ja. Maar wat is jouw affiniteit zelf met muziek? Want uh, daar, daar, zit, daar zit ook wel een stukje achtergrond in. Ja, dat klopt. Uh, mijn vader speelde plaatselijk harmonie. En die was dirigent van een kerkkoor en daar ben je thuis gewoon mee opgegroeid. Dus ik mocht af en toe ook wel even slaan voor de koor. Ze kennis stuk natuurlijk, ging altijd goed. Uh, maar toen heb ik aan de muziek ik een opleiding gevolgd. Mijn vader niet, maar ik heb een opleiding gevolgd. En op een gegeven moment was het toch zo, ik kon een baan krijgen in de muziek, zei mijn vader, doe dat nog niet als je daar je boter mee moet verdienen, zodat je een gewone baan hebt en zodat je muziek <laughs> ja, zo erbij houdt ja. als hobby. En eigenlijk is het heel verstandig geweest, nu zijn heel veel muziek omgevallen, verdient verklaard zelfs, en als uh, muzikus je broek op te houden is heel moeilijk is heel in lastig. deze tijd ook. Ja. Maar je bent een conservatorium gaan doen? Uh... Drie jaar lang. Thank <laughs> you.
3: Thank you. Connecties met het Verenigd Koninkrijk. Linda heeft daar haar masteropleiding mogen doen in Londen op de Royal College of Music. Ja. En um, ja, daar mag ik trots op zijn, dat <laughs> kom je niet zomaar. En, uh, en ik heb een tijdje in Engeland mogen uh, wonen en werken voor het oudst bestaande hartbedrijf daar in de verkoop van Harpen. Dus je mocht je nog een harp willen aanschaffen. Ja. Ja. Oh. Ik kan nu met raad en daten te kluiselen. Uh, nou, doe er
1: maar drie. Ja,
3: nog een kleurtje, modelletje. Ja. Ja. Maar voor de liefde teruggekomen naar Nederland, weer het, het spelen weer opgepakt. En op een gegeven moment uh, op een muziekschool in de Mando-Sporen voor een docentenconcert ja. werd ik gevraagd door de fluitisten, of we samen het mozart fluitenconcert samen met Begeleiding wilden spelen. Dat hebben we gedaan en het klinkt eigenlijk dusdanig leuk dat we toen zeiden, nou moeten we vaker doen. Maar dat heeft denk ik nog wel een jaar, anderhalf jaar geduurd, dat we zeiden, we moeten echt vaker samen spelen. Ja, ja. Ja. Ja, nou. Dus uh, ja, dat, dat is eigenlijk in de coronatijd, waar we net voordat corona begonnen, het een beetje van start. De nou, corona, nu. En um, en toen allemaal weer een beetje kom, meer en meer opgepakt. En, uh, dus nu zijn we eigenlijk wel echt uh, actief bezig als Tickle pink. En wat betekent Tickle pink nu in het Engels? Dat is, wanneer, het is een uitdrukking die, je, die ze gebruiken wanneer je blosjes krijgt van iets. Omdat je namelijk blij wordt van iets. Omdat iets jouw vreugde zorgt. Nou, dat is eigenlijk precies wat wij met onze concerten willen. Dat als hij vanavond weggaat, dat hij dat doet ja. met een blasje over je wangen. Niet alleen omdat hij het heel warm heeft, maar omdat dat komt omdat hij een fijne avond heeft gehad. Ja. Um, we nemen u vanavond mee door allerlei stijlen en wat tijdsperiodes heen aan, aan muziek. En ook, we hebben geprobeerd ook wat herkenbare stukken erin te zetten voor mensen die wat minder regelmatig naar een concert gaan deze gaan we overtuigen dat het echt allemaal niet zo zwaarmoedig en super serieus hoeft te zijn. Um, ja, wel in het spel hoor, daar niet van, maar dat dit dat kan ook wat licht moet gebracht worden. En we gaan door met een stukje van Donizetti. We nemen u mee naar Italië, naar de Italiaanse opera. Want was een echte operacomponist aan het begin van de 18e eeuw, en hij was een wonderkind in zijn tijd. En uh, schreef ontzettend veel, reisde heel Europa, alle hoven bij langs en werd op handen gedragen. En zijn bekendste opera Lucia di Lammermoor, dat, en daar zit een hele mooie harkadence in die welke verplicht, verplicht studiekosten op het conservatorium is, uh, dus ja, ze hebben allemaal onze dingen ermee. Dit stukje bete is twee delen, het largetto en het allegro, dat loopt eigenlijk gewoon zo in elkaar door maar misschien wel een leuk klein saillante detail uh, als wonderkind in die tijd was je vergelijkbaar met onze huidige popsterren dus ja volgens mij heeft hij de nodige dames versleten om het even heel plat te zeggen <tie> <tie> hij is in ieder geval aan het civius
4: overleven oh, ja. <tie> <macht> oh, ja. een oudje een
1: oh, oudje ja. hij
3: heeft gewoon genoten van het leven.
1: oké <tie>
0: Je hoort samen met Hans Wensveen een deel van het concert van het duo Tickled Pink met harp en dwarsfluit in het kasteel ter Horst in Loenen. Hier in één uur.
5: Nou, dan gaan we van de ene opera, diva, muziek naar de andere. Um, ook dramatisch, maar een ander soort drama. Uh, we gaan naar Luc, naar de Dance of the Blessed Spirit. Misschien voor sommigen van jullie een wat bekender stukje. Um, het vertelt het verhaal van Orfeo en Eurydice. Komt uit de Griekse mythologie. Um, het verhaal gaat dat Eurydice werd gebeten door een giftige slang en kwam te overlijden. En ze werd door Hades meegenomen naar de onderwereld. Hades was de, de heerser van de, van de onderwereld. En Orfeo's hart was gebroken. Hij was een grote liefde kwijt. Um, en wat hij deed, hij reisde af naar de onderwereld met dit stuk. Um, hij speelde dit voor Hades met de hoop om hem te overtuigen van zijn liefde voor Eurydice en nou ja, te laten zien... We zijn nog niet... We zijn nog, niet we zijn nog tijd nodig. Dus nog niet, het kan nog niet het einde zijn. Nou, Hades was tot tranen geboord. Um, en uh, besloot om Orfeo een kans te geven... Om Eurydice voor hem terug te winnen. Maar... Natuurlijk altijd weer een voorwaarde aan. Orfeo moest teruglopen vanuit de onderwereld... Naar de normale wereld. En Eurydice zou hem dan achtervolgen. Maar... Um, uh, hij mocht niet omdraaien om te kijken of ze daar ook wel daadwerkelijk liep dus hij moest er ook vertrouwen dat haar dus niet een kunstje flikte en dat Euridice ook echt met een meenbouw terug de wereld in terwijl hij aan het lopen was nou uh, ja uh, ging hij echt helemaal goed en zo halverwege sloeg de twijfel toe, wat nou als ze niet zou volgen en net voordat hij weer bij het licht was draaide hij zich toch om en kon zich niet beheersen en daar was Euridice in die ...geen terug de onderwereld in. Oh, ja, maar altijd uit elkaar. Ja. Dit is het stuk wat hij speelde. Dus het is echt een ode aan de liefde. De dans of the blessed spirit. Mm.
0: in één uur. Je bent samen met Hans Wensveen te gast in het kasteel Terhorst in Loenen waar een licht klassiek concert met harp en dwarsfluit plaatsvond. Het duo Tikkelt Pink verzorgde muziek en wist er ook alles over te vertellen. Op Radio 509.
3: Gaan We even een stapje verder door in de tijd naar Frankrijk toe. En het stukje dat we gaan spelen is geschreven door de heer Georges Bizet. En de heer Bizet als componist waarschijnlijk al bekend van de opera Carmen. Ja, maar... um, dat is misschien wel even leuk om te Dat is net niet gedaan. Uh, toen de opera Carmen geschreven, We gaan niet Carmen spelen. Maar wel om even het, het, het reek als die tranten van de heer Bizet neer te zetten. Uh, toen hij de opera Carmen schreef was het totaal geen succes. Het, 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 toen het applaus moest komen bleef het publiek zo goed als stil. Want waar ging deze opera over? Het ging over een... Wulpse vrouw die de mannen aan het verleiden was, die de toriador waar haar vingertje wist te binden. En uiteindelijk eindigt de opera met dat, dus de toriador sterft. En ja, het, dat, dat kon niet. En het was altijd happy enden, happy, blij, we leven nog lang en gelukkig. En, maar ook dat de sensualiteit van de vrouw zo werd neergezet en uitgedeeld in muziek en op een podium, dat was. Ja, Onmogelijk. Dus Ja, precies. Uh, maar dat, ja, het succes heeft Bizet dus nooit mee mogen maken. Want 50 jaar later werd Carmen echt gewoon een daverend succes. Deze man is maar 36 jaar geworden. Mm -hmm. Dus je al met zo'n jonge geest zoiets groots neer kan zetten. Nou, wat wij voor u gaan spelen komt uit de La Récienne suite. Uh, dat is een tweedelige suite. En dat is gebaseerd op een Frans boek. En het beeld zich namelijk af, het gaat over het meisje uit Arles, uit de Franse stad in het zuiden, in de Provence. Waar Kintzeg uh, van Gogh ook uh, in het
4: ziekenhuis heeft gezeten. Ja. Dus
3: dat is eigenlijk wat Larle betekent, het meisje van Arles. En het verhaal gaat dat er was een boer en die was hartstikke verliefd op dit meisje uit Arles. En u snapt al, deze dame was bezet. Hij kon haar niet krijgen. Vrouwde dan maar met een ander. <laughs> maar zijn hart bleef altijd uitgaan naar dit meisje. En uiteindelijk, ja heel triest, hij pleegde zelfmoord uiteindelijk. Omdat het een onbeantwoorde, onbereikbare liefde blijkt te zijn. We gaan een beetje wed spelen als een, een driedelige maatwerk, een beetje dansje. En voor Linda, dat is wel leuk. Je hoort <lacht> <doet> dit altijd. <lacht> dat is heel fout lachen Linda. <lacht> dit is vast orkestrepertoire voor Linda. Als je audities moet doen voor orkesten. En uh, toen werd keertje op de stand uitgegooid. En zei Linda. jij moet het altijd spelen. Ik heb nog nooit met de harp gedaan. <lacht> Terwijl het is eigenlijk. In het orkest valt het hele orkest stil. En is het moment even de harp met de fluit. Samen die echt een solo momentje hebben. En, je herkent het van, het gaat vast wel een raar dat je nu altijd denkt, oh ja, zo niet, dan mag je gewoon genieten van een mooie stukje <laughs>
0: Voor word hier in één uur.
3: Vind je het leuk als ik even wat uitleg over de hark? Ja. ja. Ja!
6: Ja,
1: ik ben benieuwd naar die penalen hoor.
3: <laughs> ja, ik word een beetje nerveus van dat groen nu achter me zit. Ja, oh. Ik had
4: het
3: net uitgelegd in vorige concert natuurlijk. Dus ik zit ergens in mijn hand. Ik hoop dat ze dan hartstikke naar mijn voeten te kijken. Ik <laughs> ja. ja, Waar je druk over kan maken. <laughs> nou lieve mensen, dit is een hark. Ja, ja, ja. ja nou, dit is één. Nee, Maar het is voor veel mensen toch dat onbekende instrument wat meer links achter in de hoek ja. van het orkest. En, en men heeft het toch niet heel vaak zo live en in ieder geval bijna bij uw schoot uh, mee mogen maken. Um, ja, de harp is dus eigenlijk een van de oudste instrumenten wel sinds ja, prehistorie eigenlijk wel. Want mensen hebben altijd de aandrang gehad om. Om, om kunst, om schoonheid te maken en zich dus te uiten door middel van nou ja, muurschilderingen maken of inderdaad uh, muziek maken, waarbij stem natuurlijk het meest voor de hand liggen is als eerste instrument en daarna waarschijnlijk iets van te trommelen, met gewoon op stokjes, dingetjes. En dan heel snel uh, komt het voort uit de jacht, de harp.
4: Oh. ja.
3: Want als je op jacht ging met je pijl en boog om je konijntje te schieten, ja, um, toen hoorde je ping. Men was het nog uh, niet vegan in die tijd. <laughs> en, um, en toen dacht men op een gegeven moment in die boog, als ik daar nou meer touwtjes op span, dan kan ik dus, nou, de kaars ze achter op de toonhoogte. Als je kijkt in de piramides van Egypte, die... die schilderingen. Dus is die hele grote, noemen ze ook boogharpen... en dat zijn dus letterlijk die hele grote bogen... met die snaren op. Dan is er dus ook nog geen zuil. Deze zuil is er om de constructie als driehoek... qua stevigheid te houden. Maar dat was toen dus nog niet. Het was echt een boog. En op een gegeven moment ging men wat experimenteren... met iets van een klankkastje... door middel van een kale was erachter... of iets van een, ja, een, 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 een schilderpad schil erachter. En zo zijn zo'n 4000 jaar geleden... Um, eigenlijk op verschillende plekken op de wereld uh, harpachtige instrumenten ontstaan. Wanneer is een instrument dus ook een harp en niet een lier? Want dat ding op het concertgebouw noemt men vaak een harpje, maar dat is een lier. Um, ik zeg zelf ook harpje, hoor, maar dat is hartstikke fout. Want was het even iets voor een harp, dat is wanneer die snaren loodrecht op een klankkast komen te staan. En een lier, dat doet hij dus hier, want die snaren, dit is de klankkast en die snaren staan daar dus zo bovenop. Um, en een lier, dan gaat de klank als die loopt net als een gitaar parallel erachter. Dat is dus het verschil wanneer iets een lier of een harde is. Dus, um, zo gezegd, zo gedaan, dat ding kwam. En op een gegeven moment, in de loop der eeuwen erin, wil men wat gaan experimenteren met spelen, Dus de zwarte toetsen op de piano. Wat je ziet ziet, snaren zijn eigenlijk de witte toetsen. Maar er moest eens bedacht worden, hoe gaan we nou zo'n zo halve toon kunnen verhogen. En daar zijn we eeuwen mee bezig geweest. We hebben harpen gehad, dat noemen we de trippelharp, die bestaat nog steeds. Vooral bekend in de barokperiode. Dat zijn twee, drie rijen snaren, maar de buitenste kanten zijn de witte snaren, de witte toetsen van de piano als het ware. En ertussen in de zwarte dus dat is een beetje driedimensionaal harp spelen. En dan moet je voor die halve tonen je met je vingers naar binnen zien te frutten. Ja. En, en moet je nagaan, dit zijn 47 snaren. Dat keer 2, plus nog wat ertussenin. Nee, dat is um, ook niet aan mij besteed Het is beeldschoon hoor. Um, daarna heb ik maar ook een tijdje chromatische harp gehad. Gekruiste rij snaren. Dan was de ene kant de witte snaren, witte toetsen als het ware. En de andere, de zwarte toetsen. En dan door de bij die kruising van die snaren erboven en eronder... heel handig met je handen te spelen. Nou, dat is bijna een grote doorbraak geweest. Daar heeft Debussy ook voor geschreven. Zijn dans sacré en dansen Het Zijn oorspronkelijk voor de grammatische harp geschreven. Op datzelfde moment kwam Ravel om de hoek kijken. En die heeft voor de concurrent... de pedalharp concurrent, de introduction aan Lego geschreven. En die heeft het uiteindelijk gewonnen. Want het bleek met dit instrument ook die muziek en dubusie net zo makkelijk te kunnen spelen. Dus ja, het is een beetje haat en nijd geweest. Uh. Mm. Um, deze harpproducent die om de hoek kwam kijken... was eigenlijk een pianobouwer. En die heeft in 1810 de mechaniek ontwikkeld... zoals die vandaag de dag nog altijd wordt toegepast. Ze dus zijn bezig geweest op de TU Delft... om een nieuwe harpmechaniek te ontwikkelen. En het is tot op heden nog niet gelukt. Dus mm. het zit nog steeds hetzelfde principe... Als meer dan 200 jaar geleden. Dat principe is zeven pedalen hier onderaan. Het heeft niks te maken als de, pia de pianopedalen. Maar dit zijn dus voor de zeven tonen, Ik heb zeven tonen, tonen in de toonlower. Dus voor iedere toon één pedaal. En op iedere toon kun je de muziek herstel verhoogd en verlaagd spelen. Kruis en mol. Dus ik heb drie standen per pedaal. En dan gaat een heel mechaniek door deze zuil heen. Al Linda kan het vooral zo dromen. Dus. <lacht> nee. uh, deze zuil is hol. En die komt in dit plaatwerk. Of tenminste eigenlijk hieronder. Want deze hals. Dat hout reikt eigenlijk maar tot hier. Maar voor de rest is het onder die plaatwerk hol. Zodat er allemaal platen kunnen. Die er zitten. Die gaan draaien op het moment. Bewegen dat ik het pedaal intraf. Want dan zitten die hier. Haakjes, discs persnaar. Twee stuks. Ik moet ervoor zorgen dat dit zijn mijn C-snaren. Als ik het in intrap, worden al mijn C's. precies. Dus alles, niet eentje. Dus op de piano kun je verkiezen om één, één C's te pakken. Maar als ik trap, spontaan alles één. Maar ik kan ook terug naar C. En ik kan ook verlagen. Half halve omlaag. laag. Een C's. Ja. Dat kan niet op de piano. Daar moet je de beentoets voor pakken. Ja. Voor de mensen die. Ja. Ik mag nu rustig afhaken. Dat is een oh. beetje hogere, oh. hogere wiskunde op, uh, ja, op, op muziekgebied. Uh, dus dat is wat mijn voeten doen. Dus heel vaak, los van een iPad-momentje, als er stress is, zit dat bij de harpisten vaak hieronder. Dan hebben we ergens toch een pedaaltje gemist. Uh, en dat heeft het namelijk invloed op het hele instrument. Maar je kunt het pedaal ook op een bepaalde hoogte vastzetten. Ja, je kan hem altijd, hij, hij, hij trekt zichzelf als het ware ja. vast. Je zet hem om het, hoek, om het hoekje vast. Maar kan als ik heel snel moet zijn, trap ik hem alleen maar omlaag en hou ik hem vast met mijn voet. Zodat ik hem heel snel weer kan laten gaan. Um, dus als ik echt hele grammatische loofjes moet spelen... Dan, ...dat is echt gewoon, als ik zo vrij mag zijn, een help voor mij. Terwijl dat op die piano zo eventjes wegrammelt. Want de harp is dat echt... een. Tot, tot op zekere hoogte kunnen we dat. Um, maar wat kunnen wij dus nog meer? Wat maakt harp dus echt harp? En zijn wij niet, zoals veel mensen soms zeggen, een veredelde piano? Ja, nee. Maar dit is voor de mensen die daar iets meer inzicht in hebben... Uh, op de piano heb je tussen de witte toetsen, dus dan één zwarte toets. Dus bijvoorbeeld tussen de C en D zit er één. Afhankelijk van de toonsoort is dat voor de C de verhoogde C's. Dus C, C's. Of het is voor de D de verlaagde Dess. Des. Maar het is nog steeds diezelfde toets die je in moet trappen, S uh, spelen. En ik verlaag mijn Des tot een Des, En nu heb ik twee snel. Kunnen we het heel muzikaal benaderen, dan is een des opener van toon dan een si's. Een si's is afgeknepen en een des staat de mechaniek vrij op. Um, als ik dat trucje doorzet, dan heb ik allemaal Ja. Dus daarmee is de harp een heel kleurrijk instrument in het orkest. Wij komen altijd om de hoek kijken wanneer het spannend of zwaar dramatisch of romantisch is. Dus wanneer de echte emoties naar boven komen, dan ja. is dat onze pakkie. Um, Kijk, okay,
5: ik ja. zal nog even zeggen, sinds ik ze met mij oh, ja. speel, um, ik speel met piano, met strijkers en dan komen mensen naar afloop naar me toe. Oh, mooie fluit. Precies met mijn lijst. Het
4: hele publiek gaat naar die harp. Oh, is fijn. Oh. Ja. Ja.
5: Dus, ik snap het, ik snap het, maar. Ja. Ik
1: sta uit te praten met Linda, die nou prachtig mooi de dwarsluit speelde. Waarom heb je voor het instrument gekozen?
5: Oh, um, nou, um, ik, ik ben een beetje opgegroeid in de berdien stembergtijd tijd
1: Ja, ja <laughs> kennen dus we het ook. De, ja.
5: ja, dus de fluit was best wel um, hoorbaar uh, op dat moment. Dus ja, ik kwam er op die manier mee in aanraking. En, um, en ik zat met... Um, ik, ik had blokklijkles bij mijn buurvrouw, met alle buurtkindjes. En zij zat in een volkstanskoepje. En zij nam me een keer mee naar, naar haar clubje. En daar waren een paar uh, vrouwen en die speelden fluit. En dat vond ik er zo mooi uit. En ik dacht, ja, ja. Dat, dat wil ik spelen. Ja. Nou is het zo dat
1: je bijvoorbeeld piano en bijvoorbeeld voor gitaar moet je ja, misschien een beetje speciaal uh, lange vingers hebben bijvoorbeeld. Ja. Is, het, is het nou misschien een gekke vraag? Maar als je nou dwarsfluit zoals jij dat niveau speelt, heb je dan ja, is een rare vraag. Maar <laughs> heb je dan ook speciaal, ja, misschien een ja, bepaalde lip of mondvorm nodig? Niet om dat te kunnen? Nou,
5: om... nou niet per se. Niet het, is, het is wel zo. Um, ja, het kan zijn als je, je bij ja, je lippen soms met mensen zo'n druppeltje ja. op de bovenlip dan is het wat lastiger. Maar daar, daar is alsnog wel omheen te werken. Dus niet, niet per okay, se. Het is
1: niet per
4: se.
5: Nee. Okay. nee. Het nou, is eigenlijk net zoals met, met zang. We gebruiken heel erg het lichaam met de adem. Uh, eigenlijk zijn de lippen veel minder belangrijk dan, uh, dan we vaak ja, denken. Het is veel meer adem en, en
3: uh, ja, het gebruik van je lijf als, als klankkast.
5: Nou vraag
1: ik me af, wat is het bereik van zo'n qua octaaf?
3: Ja, eigenlijk bijna vergelijkbaar met, mensen met gewoon een grote vleugel. Die heeft nog net een paar tonen onder en een paar tonen erboven. Want die heeft 52 toetsen ik heb er 47.
1: Dat is toch best veel? Dus,
3: ja, nee, je moet het zien onder de, zeg maar, wat we noemen de centrale C. Dus dat is zeg maar de C waar je vaak de Jacob op gaat zingen. Ja, ja, ja. Daar heb ik nog even kijken. Dan moet ik even spieken om haar, hoor. Oh, wat erg, drie hele octaven onder zitten. Ah, Oké, okay.
1: dus je hebt best wel ja. heel, heel veel bereik. Eigenlijk. Ja,
3: ja. dat is echt van grote belang. Ja, je hebt raakte. uitgelegd
1: hoe het met die, met, die, met die pedalen werkt en die halve tonen, dat snap ik wel. Maar dat er zo'n veel bereik op zit, worden. Dat is ja. echt meegaan.
3: Ja, en ook denk ik wel het volume van het instrument zelf. Dat is gewoon onbekend voor veel ja. mensen om ja. het solo ja. te horen. Dus, uh, we, we, we zuipen een beetje in het orkest vaak.
0: Als Wensveen bezocht voor vijf kwartier in een uur gaat ter Terhorst in de Loene, waar het de duo pink met harp en dwarsfluit. Een concert gaf. We
3: komen eigenlijk toe aan de twee laatste stukken van ons programma. Hmm. En om de cirkel een beetje rond te maken, omdat, ja, in het begin wat ik vertelde, dat onze naam tikkelt pink, omdat we de verwantschap een beetje hebben met het Verenigd Koninkrijk, sluiten we af met een Engelse componist. Met uh, de heer Edward Elgar. Um, en deze meneer die um, is geboren in de stad Woesten. En um, ik heb daar eigenlijk. Ik gewoond in het en de consul. Als je met de kinderen gaan wouden, je echt ergens mooi bent, <laughs> Oh, nou, ga naar de consul. Het is onbetaalbaar, ja, maar het is niet zo. Ja, is... ja hè? Och, ik kan mijn eigen content. Ik kan
4: mijn eigen gaan. Kent u dat, zo'n fornaast? Oh, <laughs> Wat doe ik hier? <laughs> de liefde, de man. <laughs>
3: Ja, dat bleek eigenlijk, ja alles op en aftellen bleek de toekomst samen in Nederland makkelijker dan. Daar in Engeland, helaas, helaas, helaas. Ik heb een oude vriend namelijk, dus ja.
4: dat <tie> ja. Ja. is
3: zo. Ja, dat is zo. Een wil, alle dagen ben ik teruggekomen. Maar ja, met, met oog op pensioen en toekomst bleek Nederland uh, makkelijker te zijn.
1: Brexit er al.
3: Maar ik ben echt letterlijk op Brexit-dag 2016, toen het we duidelijk werd dat we ons gingen af... Oh ja, we. toen ik daar in woonde. Um, ja, toen ben ik dus naar Nederland gegaan. dus mijn eigen privé-Brexit uh, moment. Ja. Maar, <laughs> toen ben ik echt een hele weg gehaald naar de boot. <laughs> ja. ja, als die man dus niet terug was gekomen, woonde ik daar nog steeds. Maar goed, dat terzijde. Uh, meneer Edward Elgar was echt een autodidact. Hij heeft zichzelf hier viool spelen, oud viool spelen. En zijn vader runde een uh, muziekhandel en stemde piano's. En deed orgelreparaties, dus ...Edward was altijd op pad met zijn vader... En, ...en die passie deelde zij ook samen... ...en zodoende heeft hij ook echt een grote liefde voor orgelmuziek. Um, ik heb nergens terug kunnen vinden of deze man ooit naar het conservatorium is geweest... ...maar echt een ware autodidact die zichzelf het schrijven, het componeren heeft aangeleerd. Hij is ook heel bekend geworden... Zijn uh, bekendste stuk is Pump and Circumstances, wat altijd op de BBC Proms wordt uh, gespeeld. dan uh, van A "Land of Hope and Glory. Dat is van deze meneer Edward ah. Belgar.
4: Ja. Uh, we gaan een
3: stukje, het eerste stuk dat we voor gaan spelen heet Het Chanson du Matin. Dat is weliswaar op Frans, want vooral in die tijd was Frans toch de taal op te voeren, als je een mm -hmm. beetje elitair gesteld was. Ja. Uh, het dus dat is een ochtendlied. En dan sluiten we daarna af met het beroemde Salut d'amour. Uh, afscheid van mijn lief. En ja, de ultieme liefdesgebaar heeft het geschreven voor zijn verloofde als verlovingsgeschenk. En daar staat dan heel mooi bij Acaris. En dan denk je, ah, oh, nou, dat is dan zijn geliefde. Dat is ook zo, maar zo heette ze niet. Ze heette namelijk uh, op zijn Frans Caroline Alice. En hij heeft die namen, Kage en
4: Alice, naar Carice gemaakt. Uh,
3: maar wat dan wel heel leuk is, toen hun eerste kind twee jaar later geboren werd, hebben ze haar
4: Carice genoemd. Ja. Dus, uh, hij dacht misschien,
3: twee vliegen in één klap, dan... Ja. <laughs> uh, eerst een ontloving, en dan twee jaar, een beetje klaar liggen als, het, als de baby komt. Uh, eigenlijk is piano en viool geschreven, maar uh, we hopen niet te overtuigen dat... Hart en fluit.
4: Oh, nee. Minimaal zo mooi <laughs>
1: Ja, steeds meer. Ja. En ook in andere combinaties
3: Of alle echt,
1: echt met z'n tweeën. Met
3: z'n tweeën, echt als met z'n tweeën. Ja, Linda heeft ook met een pianist en een strijkkwartet, quintet. En ik, en ik speel ook nog met twee harpen samen. Maar ja, nee, als ik fluiten speel, dan, dan word ik met Linda natuurlijk. Oké, okay. ja,
1: dat snap ik wel ja. ja. Dat voel je, dat voel je ja, die dynamiek is wel. Oh. Wat is je gevoel na deze, nou het wikkelen dus niet helemaal over, wat is je gevoel? Nu? Ik vind het gewoon, dus dames feest, die
2: het super gedaan hebben, één groot feest. Iedereen leuk... is blij. Ja, ze kon heel leuk vertellen ja. over een instrument, ja. over een hobby. Geweldig. En de reacties zijn heel positief, dat is gewoon heel leuk.
1: Kan je mooi afsluiten? Ik Dank, vind je
4: wel.
2: Dank je Heel goed afsluiten. Dank
6: Vrienden, bedankt, Beste mensen, wij, uh, uh, ja, aan alle goede dingen komt een eind, zeggen ze wel eens, en dit is ook zo. Ik zal proberen niet zo heel hard te schreeuwen, maar ik neem aan dat ik zo verstaanbaar ben voor ja, iedereen uh, helemaal goed. goed. dankjewel. Uh, aan het eind van zo'n weekend, je kijkt daar natuurlijk heel lang naar uit. En het gaat als een vloek in een zucht voorbij. Voordat je het weet, dan, uh, dan is het weer afgelopen. En ja, op dat punt zijn we nu. Ik denk als ik zo terugkijk dat ik uh, toch wel mag zeggen dat het een aaneenschakeling was van
4: hoogtepunt. Yes.
6: En het mooiste hoogtepunt was toch wel het weer. Oh nee, nee. nee. dat is dat. <lacht> Vreselijk. Ja. Nee, dit zou slecht hadden we het nog nooit getroffen. Nee. Maar goed, de, allemaal op een geweldige manier geregeld. En nee, jullie worden dus straks ook allemaal door Wim weer afgehaald. Nou, en als we het dan toch over hoogtepunten hebben. dan denk ik dat ik toch even moet noemen gisteravond. Uh, punt 1, dat kasteel is natuurlijk wel heel bijzonder. Hè? Ja. Dat je in een kasteel mag dat gewoon bewoond is. Nee. En, en uh, ja, en dan die, dat, die muziek. <laughs> ik hoorde allerlei termen. toen jullie gisteravond. Liepen. Langs kwamen de blije dames de vrolijke dames. Ja, ja. Zo was het ook. Ja, ja. Het is uh, <coughs> niet alleen geweldig dat ze zo'n harp. Het is natuurlijk een prachtig instrument zodat het op die manier wezen te bespelen, maar ook die bubbel daarbij. Dus ja. ze straalde iets uit. Nou ja, goed. Meer dan genoeg Gideon. Uh, nogmaals, Wim die haalt... Oh ja, die... ik zou Wim bijna vergeten wil. Oh ja.
4: is een beetje
6: weggetrokken, ja. ja. Wim, wij hebben ons hier geweldig gevuld. Jullie hebben een prachtig bedrijf over kunnen nemen. En ik moet je even, wij wensen jullie daar alle mogelijke succes bij. Nou, en de hulpvaardigheid, nou, dat was uh, uitstekend. Ik denk dat hij wel even een applausje ja. moet geven. Uh, ik wil jullie voor de allerlaatste keer heel hartelijk bedanken voor de inzet, voor het, de geweldige sfeer. En als je nou vanmiddag een klein beetje geduld hebt, dan kom je er allemaal op de goede manier uit. Ik hoop dat jullie allemaal een veilige thuisreis hebben. En ik hoop zeker dat je het, uh, volgend jaar weer van de partij bent.
4: Ja. 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 En
6: misschien zijn er nog wel ja. wat, ja. wat ja. buren of kennissen of vrienden die ook zo'n ding <laughs> hebben. Ga nee, ook gauw maar mee. Ja. Ja. Dank je wel ja. allemaal. Ja, en een hele goede thuisreis. Zijn. Tot de volgende keer.
0: Je hoorde als laatste één van de organisatoren van de Nederlandse Kervenclub die het kampeerweekend op de camping Kampeerhoeve Buffalo in Willep en het bezoek en concert in het kasteel Terhorst in Loenen organiseerde. Voor nu bedank ik je mede namens Hans Wendtveen en Bas Barendecht voor het luisteren. En heb je nog vragen of voormerkingen of wil je zelf wel eens aan het woord komen of weet je een onderwerp waar Bas of Hans achteraan kunnen gaan, dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl. Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwawegen.